0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ونحن في ليلة التاسع والعشرين من شهر المحرم من سنة ست وثلاثين وألف في جامع البوارد بحي العزيزية في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الثالثة من مجالس شرح الأجرمية كنا قد توقفنا في أثناء الكلام على علامات الإعراب بعد أن ذكرنا أن علامات الإعراب إما أصلية وهي الأكثر وإما فرعية وهي منحصرة في سبعة أبواب خمسة منها في الأسماء واثنين في المضارع. وانتهينا من أبواب الأسماء وهي الأسماء الخمسه والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف ثم انتقلنا إلى البابين اللذين في الفعل المضارع وهما الأفعال الخمسة وانتهينا منها. بقي لنا الباب السابع الأخير وهو المضارع المعتل الآخر. المضارع إذا كان آخر حرف فيه حرف عله نقول عنه المضارع المعتل الآخر. وحروف العلة ثلاثة. وهي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي هذه الْحُرُوفُ الثلاثة تسمى حروف العلة ولا يخفى عليكم أن الألف غير الهمزة الهمزة حرف صحيح كالقاف والنون والدال أما الألف فالمراد بها الألف المدية وتكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة سواء كتبت في آخر الكلمة واقفة أو نائمة هي ألف أما كتابتها واقفة ونائمة فهذا حكم إملائي لا يغير من حقيقة الحرف وأنه ألف إذن المضارع إذا كان آخره واو كيدعو وينمو أو كان آخره ياء ك يرمي ويهدي او كان اخره الفا ك يرضى ويخشى فنسميه المضارع المعتل الاخر طيب اعرابه اعرابه يقولون محمد يدعو ربه محمد لن يدعو إلا ربه محمد لم يدع إلا ربه في الرفع يعني إذا لم يسبق المضارع بناصب أو جازم يقول محمد يدعو ربه يدعو فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم فعلامه الرفع فيه الضمه والاصل فيه يدعو يدعو مثل يكتبو الا ان الضمه وقعت على امها الواو فصارت ثقيله فسكنت العرب الواو يعني جلبت سكونا ووضعتها على الضمه فامتنعت الضمه من الظهور ما الذي غطاها غطاها السكون السكون المجلوب لماذا للتخلص من الثقل الثقل الناشئ من وقوع الضمه على الواو إذن بعد الشرح الطويل هذا ما علامة الرفع في محمد يدعو ربه الضمة المقدرة 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 ما معنى المقدرة؟ يعني المغطاة المقدرة يعني المغطاة المستورة المغطاه المستوره الضمه موجوده على اخر الفعل ولكن السكون غطاها ومنعها من الظهور هذا معنى علامه مقدره يعني موجوده لكنها غير ظاهره لو قلنا هذا القلم هذا القلم أم موجود ام غير موجود في المسجد الجواب موجود طيب القلم نفسه الآن موجود أم غير موجود في المسجد موجود ما الفرق بين الحالتين في الأولى موجود ظاهر وفي الثانية موجود مغطى مستور طبعا الثوب هو الذي ستره ومنعه من الظهور كذلك الحركة الحركة من حيث الوجود موجودة لكنها قد تظهر و قد يمنعها شيء من الظهور، يعني شيء يأتي فوقها فيمنعها من الظهور، هنا الذي منعها من الظهور السكون المجروب بالتخلص من الثقل. إذا محمد يدعو ربه الاصل يدعو ثم سكنت الواو فمنعت الضمه من الظهور، نقول علامة الرفع الضمه المقدرة. طيب وكذلك محمد يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق الأصل يهدي يو يهدي يو. مثل يجلس يهدي يو. لكن الضمه وقعت هنا على على عدوة أمها الياء الياء فسببت الثقل تخلص العرب من الثقل بالتسكين السكون منع الضمه من الظهور فنقول علامة الرفع الضمه المقدرة ما الذي منعها من الظهور السكون المجرور بالتخلص من الثقل يقولون اختصارا منع من ظهورها الثقل يعني السكون المجرور بالتخلص من الثقل وتقول محمد يخشى ربه يخشى الشين مفتوحه والالف ملازمه للسكون يخشى ربه يخشى هذا فعل غير مسبوق بناصب ولا بجازم اذا مرفوع وعلامة الرفع الضمه، الضمه وقعت على الالف علامة الرفع إلا أن الالف في العربية ملازمة للسكون معنى ذلك أن الالف عليها الضمه علامة الإعراب والسكون الملازم للالف فالسكون غطى الضمه ومنعها من الظهور السكون هنا ملازم للالف ملازم واجب فلهذا يقولون منعا من ظهورها التعذر معنى التعذر الاستحاله يعني ان الالف يستحيل ان تتحرك باي حركه ثم فتح كسره هذا معنى التعذر اي الاستحاله بخلاف الواو والياء يمكن ان تظهر لكن ثقيله اما الالف مستحيله تعذر طيب هذا في الرفع طيب وفي النص محمد لن يدعو الا ربه محمد لن يهدي الا الى الحق محمد لن يخشى الا ربه ها. لن يدعو علامه النصفة فتح ظاهره لن يهدي علامه النصب فتح ظاهره لن يخشى علامه النصب فتح المقدره ظهرت مع الواو والياء ولم تظهر مع الالف لماذا؟ نعود إلى المانع من الظهور. ما الذي يمنع من ظهور الحركة في الواو والياء؟ الثقل. وما الذي يمنع من الظهور مع الألف؟ الاستحالة التعذر. طيب ما رأيكم لو كانت الحركة خفيفة؟ وأخف الحركات الفتح. الفتح فقط تفتح الشفتين تدفع هواءا آه فتحه اما الضمه ثقيله تحتاج ان تفتح الشفتين وتضم الشفتين او والكسره ثقيله ايضا تفتح الشفتين وتنزلهم من الاسفل اي فالضم والكسره ثقيلة، والفتحه خفيفه فاذا كانت الفتحه خفيفه لن يحدث ثقل فتظهر لن يدعو لن يهدي لكن مع الالف المانع الثقل ولا الاستحاله الاستحاله استحاله فتحه ضمه كسره كلها مستحيله الالف يستحيل ان تتحرك فلهذا بقيت مقدره على كل حال علامه الرفع الضمه المقدره اصليه فرعيه اصليه الضمه اصليه في الرفع وعلامه النصب ظاهره الواو والياء ومقدره في الألف المهم فتحه اصليا فرعيه اصليه بقي الجزم الجزم محمد لم يدع محمد لم يهد محمد لم يخش علامه الجزم حذف حرف العله حذف الواو في يدع حذف الياء في يهد حذف الالف في يخش حذف الحرف العلة في الجزم علامة أصليا فرعية فرعية المضارع عتل الآخر فيه علامة فرعية واحدة وهي علامة الجزم طيب لو أردت أن تصل ماذا تقول محمد لم يدع إلا ربه محمد لم يهدي إلا إلى الحق محمد لم يخش إلا ربه الجزم ماذا فعل حذف حرف العله طيب الذي قبل حرف العله ما لنا علاقه به يبقى كما هو العين يدعو مضمومه الشين يخشى مفتوحه الدال يهدي مكسوره ما لنا علاقه بها نحن نعرف حرف العله فقط ان وقفنا وقفنا بالسكون وان وصلنا بحركتها السابقه لم يد إلا ربه لم يهدي إلا إلى الحق لم يخش إلا ربه فالخلاصة أن علامات الإعراب الأكثر فيها أن تكون أصلية وهي الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة في الجر والسكون في الجزم وتكون فرعية في أبواب سبعة فقط خمسة منها في الأسماء وهي الأسماء الخمسة كل علاماتها فرعية والمثنى كل علاماته فرعية وجمع المذكر السالم كل علاماته فرعية وجمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة علامة النصب والاسم الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة علامة الجر والأفعال الخمسة كل علاماتها فرعيه والمضارع المعتل الاخر فيه علامه فرعيه واحده وهي علامات الجسم لذلك نكون قد انتهينا من علامات الاعراب بعد ان عرفنا الان الاحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم وعرفنا انها تدخل على ماذا على الاسماء معربة كانت أو مبنية، وعلى المضارع معرباً كان أو مبنياً، وعرفنا علامات الإعراب. بقي الآن أن نقف عند مسألة مهمة نختم بها الكلام على باب الإعراب، وهو وهي طريقة إعراب الاسم والفعل المضارع. نحن انتهينا قبل قليل من الكلام على اعراب ما قبل خط الاعراب الماضي والامر والحروف هذا واضح طيب نريد ان نعرف أن اعراب الاسماء والمضارع نبدا بالمضارع الفعل المضارع اركان الاعراب ان تذكر نوع الكلمه ان تذكر الحكم الاعرابي أن تذكر حركة الإعراب. أن تذكر النوع يعني تقول فعل مضارع. أن تذكر الحكم الإعرابي والأحكام الإعرابية المضارع له حكم إعرابي أو ليس له حكم إعرابي له. ماذا له من الأحكام العرابية؟ الرفع أو الناصب أو الجزم. طيب هنا الان ياتي التفصيل المهم وهو التفصيل والتفريق بين المضارع المعرب والمضارع المبني نعم اذا كان معربا تبين الحكم الاعرابي بقولك مرفوع منصوب مجزوم وإذا كان مبنيا تبين الحكم الإعرابي بقولك في محل رفع، في محل نصب، في محل جسم، هذا الفرق بين المعرب والمبني. نعيد إذا كان معربا ماذا تقول في بيان حكم الإعرابي؟ مرفوع منصوم مجزوم. إذا كان مبنيا كيف تبين حكم الإعرابي؟ في محل رفع، في محل نصب، في محل جسم. نطبقه. لو قلنا مثلا لا تلعب لا تلعب لا حرف جزم مبني على السكون لا محل للإعراب تلعب هذا فعل مضارع ما حكمه الإعرابي الرفع والنصب والجزم الجزم عرفنا أن حكمه الجزم طيب معرب أو مبني معرب لم تتصل به نسبه ولا نون التوكيد عرفنا ذلك طيب نعرب الآن تلعب نوعه فعل مضارع طيب حكمه الإعراب الجزم نقول مجزوم أو في محل جزم مجزوم معرب مجزوم إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون فإذا قلت لا تلعبن لا تلعبن ها تلعب هنا حكمه الإعرابي الرفع والنصب والجزم، الجزم, الجزم. الحكم واحد الجزم لكن معرب او مبني 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 كيف سنعرب؟ نقول تلعب في تلعبن فعل مضارع ها مجزوم او في محل جزم في محل جزم مبني على الفتح هنا الفرق في العراب معرب تقول مجزوم اذا قلت مجزوم معنى ذلك انه معرب لقد في محل جزم مع ذلك انه مبني طيب لو قلنا مثلا هل تذهب هل تذهب يا محمد هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من اعراب تذهب فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم اذا حكمه الإعراب الرفع او النصب الجزم الرفع حكمه الرفع طيب معرب او مبني معرب كيف نعربه فعل مضارع ما باله مرفوع او في محل رفع مرفوع وعلامه رفعه الضمه فاذا قلت هل تذهبن يا محمد اتصل بدون التوكيد مضارع حكمه الرفع لكن مبني او معرب مبني تقول فعل مضارع مرفوع او في محل رفع في محل رفع مبني على الفتح م. لو قلت مثلا الطلاب يدرسون باجتهاد الطلاب يدرسون باجتهاد يدرس الطلاب مبتدا يدرسون مضارع لمسبق يسبق بناصب ولا بجازم حكمه الرفع معرب او مبني معرب اذا تقول في اعرابه فعل مضارع ما باله مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون من الافعال الخمسه طيب والطالبات؟ تقول الطالبات يدرسن باجتهاد طبعا النوم مفتوحه يدرسن باجتهاد طالبات مبتدا مرفوع على رفع الضمه يدرسن يدرس فعل مضارع حكمه الرفع لكنه مبني تقول فعل مضارع مرفوع او في محل رفع فعل مضارع في محل رفع مبني على السكون يدرس مبني على السكون هذا الفرق بين المعرب والمبني في الإعراب معرب مرفوع منصوم مجزوم مبني في محل رفع في محل مسق في محل جزم نعم يا أخوان ما معنى قولنا معرب آسف ما معنى قولنا مرفوع شف هذا مرفوع مصطلح يدل على شيئين إذا قلت مرفوع يدل على أن الحكم الإعرابي الرفع وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة، وإذا قلت في محل رفع أن الكلمة حكم الكلمة الرفع ومن حيث البناء والإعراب مبنية، هذا إعراب المضارع طيب والاسم الاسم كيف تعربه؟ امم الاسم له ثلاث ثلاث أحكام، ثلاث أركان في الإعراب. الاسم له ثلاثة أركان في الإعراب. الركن الأول، ها الركن الأول تبين موضعه في الجملة. تبين موضعه في الجملة. الثاني تبين حكمه الاعرابي الثالث تبين حركته كتبتم اركان تختلف عن الاركان السابقه او تختلف تختلف في اي ركن الاول يعني كل كلمات الحروف والماضي والامر والمضارع اركان اعرابها واحده تذكر النوع الحكم الاعرابي الحركه الاسم لا الاسم بدايه الاعراب فيه تختلف الاسم اذا اردت ان تعربه لا تبدا اعرابه ببيان نوعه ما تقول اسم ما تقول علم لا وإنما تبدأ إعرابه ببيان موضعه في الجملة في أي مكان وقع في الجملة في أي مكان وقع في الجملة ومواقع الاسم, مواضع الاسم سيأتي ستأتي دراستها بالتفصيل في القسم الرابع رفعا ونصبا وجرا فإذا قلت مثلا لو قلنا مثلا كلمة خائف خائف اسم لو قلت مثلا الخائف يرتعد الخائف ما موضعها في الجملة يعني في أي في أي موضع في الجملة وقعت في ابتداء الجملة نقول مبتدأ قولك مبتدأ بين موضعها في الجملة مبتدأ لو قلت مثلا محمد خائف الاسم هنا أخبر به عن محمد في أي موضع وقع في الجملة وقع بحيث يكون خبرا عن محمد نقول خبر لو قلت مثلا جاء الخائف الخائف وقع هنا في الجملة بحيث يكون فاعلا لجاء لو قلت مثلاً هدأت الخائفة هذا الاسم طبعاً النحو ما يتعامل مع الذوات الاسم لا يتعامل مع الذوات النحو لا يتعامل مع الذوات وإنما يتعامل مع الكلام مع الألفاظ كلمة الخائفة هذا اسم الاسم في قولك هدأت الخائفة الاسم وقع في أي مكان وقع بحيث يدل على من وقعت التهدئة عليه. مفعول به قلت جاء محمد خائفا جاء محمد خائفا الاسم هنا وقع في الجملة بحيث يدل على ماذا يدل على حالة محمد حال وهكذا مواقع الاسم مواضع الاسم سادات دراستها بالتفصيل اذا فالركن الأول للاسم أن تبين موقعه موضعه في الجملة الركن الثاني أن تبين حكمه الإعرابي ما الأحكام الإعرابية لا تدخل على اسم الرفع والنصب والجر هنا سنفصل بين المعرب من الأسماء والمبني منها كما فصلنا قبل قليل فالاسم المعرب كيف تبين حكمه الإعرابي بقولك مرفوع منصوب مجرور والاسم المبني تقول في بيان حكم الإعرابي في محل رفع في محل نص في محل جر هنا الفرق بين المعرب والمبني طيب جاء محمد أو ذهب محمد ذهب فعل ماض محمد فاعل والفاعل حكمه الرفع إذا محمد حكمه الرفع معرب أو مبني معرب ها الرفع معرب تقول مرفوع أو في محل رفع مرفوع محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا جاء محمد، ذهب محمد، طيب ذهبتُ الفاعل التاء. الفاعل اسم يدل على من فعل الفعل. التاء هذا اسم لأنه ضمير. يدل علي، أنا الفاعل، نقول فاعل. ما إعراب التاء في قولك ذهبتُ؟ فاعل. عرابه ماذا؟ عرابه فاعل هذا بيان موقعه في الجملة فاعل والفاعل حكمه الرفع لكن الفاعل هنا مبني أو معرب مبني إذا الرفع مبني تقول مرفوع أو في محل رفع في محل رفع تقول ذهبت التاء فاعل في محل رفع مبني على الضم ولو قلت عن التاء فاعل مرفوع خطأ لأن مرفوع يعني أنه معرب طيب لو قلت مثلا أحب محمدا أحب فعل مضارع والفاعل انا مستتر ومحمدا مفعول به منصوب أحب محمدا وقع الحب عليه محمدا مفعول به والمفعول به حكمه النصب طيب نصب معرب منصوب اذا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لكن لو قلت احبوك اه احبوك الكاف تعود المخاطب المخاطب فاعل ولا مفعول به مفعول به وقع الحب عليه اذا ما اعرب الكاف في قولك احبك مفعول به ادخل مباشره على الاعراب الكاف مفعول به لان الحب لان الحب وقع على صاحب الكاف الكاف مفعول به اسم يدل على من وقع الفعل عليه الكاف مفعول به والمفعول به حكمه النصب لكن مبني تقول مفعول به منصوبه وفي محل نصب مفعول به في محل نصب مبني على الفتح وكذلك لو قلت سلمت على محمد على حرف جر محمد اسم مجرور لماذا قلنا مجرور ما قلنا في محل جر لانه معرب لكن لو قلت سلمت عليك سيقول عن الكاف أنه ضمير مجرور في محل جر في محل جر إذن مجرور في محل جر كله واحد أو يختلفان لا يختلفان مجرور مرفوع منصوب مع المعرب في محل نص في محل جر في محل رفع مع المبني ولا يصح الخلط في ذلك لو قلنا يا إخوان سافر هؤلاء سافر فعل ماض وهؤلاء مجرور هل نقول مجرور ها ما نقول مجرور مجرور هذه تقال مع المعرب وهؤلاء معرب ولا مبني مبني ما يقال فيها مجرور ما يعرب هؤلاء سافر من هؤلاء فاعل والفاعل حكمه الرفع لكن الرفع مبني فنقول في محل رفع مبني على الكسر اذا فالحركه هؤلاء حركه بناء ليست حركه ليست حركه اعراب فهذا هو الفرق في الاعراب بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثاني من اقسام الاجر الروميه وهو قسم الاعراب هل هناك من سؤال فيه نحن سنستمر قرابة ساعة بعد الصلاة يعني إلى قرابة الثامنة والنصف إن شاء الله وإن رتب أن نستمر إلى الثانية عشرة ما عندنا مانع كان الإخوان هنا سياتون بعشاء أو إن كان في الجوار كذا قصر أعراس قريب نعم في سؤال يا إخوان واضح واضح إلى هالدرجه الدرجة عادل. طيب نرجو ذلك إن شاء الله رأيتم النحو سهل يا إخوان سهل سهل لمن عرف اصوله واتقن مبادئه يسهل عليه الاصول يعني قواعد تستطيع ان تبني عليها الفروع كثيره ما تنتهي الفروع لكن لا بد ان تكون عندك هذه الاصول لتستطيع ان تتقحم هذه التفصيلات والفروع بكل ثقه وتاخذ منها ما تشاء اما اذا كانت اصولك ضعيفه فستتعب أوه. هذا السؤال لا علاقة له بالدرس أي سؤال خارج الدرس بعد الدرس هل يكون لا طيب ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الآج الرومية من يذكرنا بالقسم الثالث من أقسام الآج الرومية ها أه؟ أه شباب ها أه؟ الأفعال الأفعال رفعا ونصبا وجزما. طيب سيتكلم ابن أجرم رحمه الله تعالى في هذا الباب على الأفعال سيذكر أنواعها ثم يتكلم على إعراب كل نوع نوعا نوعا. فقال رحمه الله باب الأفعال. الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب نعم الفعل له تقسيمات كثيرة أشهر هذا التقسيم إلى ماض ومضارع وأمر طيب فعل الفعل الماضي سمي ماضيا لأن زمانه في الأكثر في المضي والأمر سمي أمراً لدلالته على الأمر والمضارع سمي مضارعاً لشبهه بالاسم طيب السؤال هذا الجائزة تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر كما رأيتم الآن ليس بحسب الزمان فبحسب ماذا من يعرف يرفع يده. حسنت. لو قلنا مضا لو قلنا ماضي ومستقبل وحال صار بحسب الزمن بس ما قالوا، قالوا ماضي ومضارع وأمر. فالتقسيم ليس بحسب الزمن بحسب ماذا؟ نعم، ها؟ ارفع صوتك. الأحوال؟ لا 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 ما انتهينا الفصل الماضي ها. ها لا لا قلنا ليس باعتبار الزمان الحال لا 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 باعتبار الصيغه سند تفضل نعم تقسيم الفعل هنا باعتبار الصيغه فالفعل اما ان يكون على فعل كضرب أو على يفعل كيضرب أو على إفعل كأضرب الصغة عموما ثم إن فعل قد يكون في زمان الماضي وهذا هو الأكثر فيه كضربت زيدا بالأمس وقد يكون في المستقبل كأتى أمر الله يعني سيأتي وكذلك الصيغة الثانية يفعل الاكثر فيها والاصل ان تكون للحال مثل انا اشرح يعني الان وقد تكون للمستقبل مثل ساشرح وقد تكون في الماضي مثل لم اذهب اي في الماضي والصيغه الثالثه افعل وهي لا تكون الا في المستقبل مثل اذهب فهذا التقسيم باعتبار الصيغه ثم انتقل الى الكلام على إعرابي كل قسم من هذه الأقسام فبدأ بالماضي فقال: فالماضي مفتوح الآخر أبداً الفعل الماضي مفتوح الآخر أبداً مفتوح مفتوح كلمة مفتوح مأخوذة من النصب أم مأخوذة من الفتح؟ مأخوذة من الفتح واضح مأخوذة من الفتح لماذا قال مفتوح ولم يقل منصوب لم يقل منصوب لأنه كما عرفنا مبني مبني على ماذا مبني على الفتح فقال مفتوح ما معنى مفتوح مفتوح يعني مبني على الفتح نعم الماضي يبنى على الفتح دائما إما على الفتح الظاهر كذهب أو على الفتح المقدر في ثلاثة أحوال الأولى إذا كان آخره ألفا كدعا ورمى نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهور التعذر لما عرفنا أن الألف يستحيل تحريكها والحالة الثانية إذا اتصلت به واو الجماعة مثل ذهبوا ذا ها باء طيب صلها بواو الجماعة تقول العرب ذا ها بو الأصل ذا ها باء ذا ها بو هذا الأصل يسمونه الأصل المهجور أو المتروك صار فيه ثقل بسبب أن الواو الساكنة جاءت بعد فتح ذهبوا خلصت العرب من هذا الثقل بضم ما قبل الواو لان الواو يناسبها الضمه فقال ذهبوا اذا الفعل اخره مبني على الفتح ثم جلبت الضمه للمناسبه فضمت المناسبه غطت الفتح فصار هنا تقدير وقد شرحنا من قبل الحركه المقدره هي حركه موجوده لكن في حركه ثانيه غطتها إذا فذهبوا مبنى على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة الحركة المجلوبة لمناسبة الوضع الحالة الثالثة لبناء الفعل الماضي إذا اتصلت إذا اتصل بها تاء المتكلم أو ناء المتكلمين أو نون النسوة أيضا من رفع متحرك مثل ذهب تو ذهب تو الفعل ذهب صله بالتاء كان الأصل ذا ها با تو ذهبتو ذهبته حصل ثقل من اجتماع أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة كيف تخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين آخر الفعل إذن آخر الفعل ماذا عليه في الأصل؟ ثم جلبنا السكون للتخلص من الثقل هذا السكون غطاء الفتح اذا فنقول ذهبت مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التخلص من الثقل هذا ما قاله نواج الروم وهذا هو الصحيح في المساله وهو مذهب الجمهور هناك مذهب تعليمي ليس علميا تذكره بعض الكتب يقول ان الفعل الماضي يبنى على حركه اخره فذهب مبني على الفتح وذهبوا مبني على الضم وذهبت مبني على السكون لكن المذهب الصحيح وهو الذي ذكره ابن جرجم ان الماضي مفتوح الاخر ابدا مبني على الفتح الظاهر والمقدر ثم قال رحمه الله والامر مجزوم ابدا الأمر مجزوم أبدا مجزوم مصطلح إعراب أو بناء ها آه مجزوم هذا يقال مع المعرب أم يقال مع المبني؟ مجزوم يقال مع المعرب أم يقال مع المبني؟ المعرب نقول معه مرفوع منصوب مرفوع منصوب مجرور مجزوم والمبني نقول معه في محل رفع في محل نص في محل جر في محل جزم اذا مجزوم هذا مصطلح يقال مع المعرب ام يقال مع المبني؟ مع المعرب مجزوم هذا مصطلح يقال مع المعرب اذا ابن اجروم يرى ان فعل الامر معرب واعرابه الجزم مجزوم وهذا مذهب الكوفيين يرون أن فعل الأمر معرب ليس مبنيا وإعرابه دائما الجزم يقولون اذهب فعل أمر مجزوم على مجزم السكون اذهبوا فعل أمر مجزوم على مجزم حذف النون وأما قول البصريين وقول الجمهور وهو الصحيح في المسألة فهما قدمناه من قبل أن فعل الأمر مبني دائما مبني دائما على ما يجزم به المضارع اذهب مبني على السكون اذهبوا مبني على حذف النون وادع مبني على حذف حرف العلة ثم انتقل بعد ذلك إلى الفعل المضارع فقال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيتهم. هذا من ابن الروم يسمى وصف للواقع ليس تعريفاً للمضارع وإنما وصف لواقع المضارع المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة إما أن يبدأ بالهمزة إن كان للمتكلم مثل أذهب أجلس أو يبدأ بالنون إن كان للمتكلمين مثل نذهب نجلس وإما أن يبدأ بالياء إن كان للغائب مثل محمد يذهب أو يبدأ بالتاء إن كان للمخاطب مثل أنت تذهب هذا وصف للواقع لكن لا يختص به المضارع قد تجد فعلا قد تجد فعلا ماضيا يبدا بالهمزه مثل اكل او يبدا بالنون مثل نصر او يبدا بالياء مثل يبسى اذا فكون المضارع يبدا بحرف من حروف المضارعه هذا شرط فيه وصف لواقعه المضارع لابد ان يبدا بحرف من حروف المضارعه طيب واعرابه قال وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم قال وهو مرفوع ابدا اي حكمه الرفع الا اذا دخل عليه ناصب فحكمه النصب او دخل عليه جازم فحكمه الجزم فاذا قلت يذهب محمد مبكرا سبق بناصب او جازم إذا مرفوع طيب محمد يذهب مبكرا مرفوع طيب آه كان محمد يذهب سبق بناصب ان لن كي اذن سبق بجازم لم لما لام الامر لانها هي هدوء جازمه لا طيب ان محمدا يذهب مرفوع لماذا منصوب إن محمدا يذهب سبق بناصب أو جازم سبق بناصب ينصب المضارع نواصب المضارع أن ولن وكي وإذا إنا هذه إنا إذا لم يسبق بناصب ولو جازم مرفوع إن محمدا يذهب طيب هل تذهب يا محمد ها سبق بناصب او جازم مرفوع اذا المضارع وقع في اول الكلام في وسط الكلام في اخر الكلام تنظر ان سبق بناصب منصب بجازم مجزوم الا مسبق بناصب ولا بجازم مرفوع طيب اذا قولنا ان سبق بناصب يستوجب منا أن نعرف نواصب المضارع وقولنا إن سبق بجازم يستوجب منا أن نعرف جوازم المضارع فلهذا ذكرها ابن أجر الروم فقال رحمه الله فالنواصب عشرة في وجه العدو عشرة نواصب المضارع وهي أن وهي أن ولن وإذا وكي ولا مكي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو فذكر عشره احرف هذه كلها حروف وهذه الحروف العشره ينتصب المضارع بعدها اتفاقا المضارع بعدها منصوب ام الباب ان ام نواصب المضارع اكثرها استعمالا ان تقول احب ان تجتهد في دروسك يعجبني ان تجلس باحترام اود ان تسافر معي ان هذا حرف كيف نعرفه يا اخوان عرفنا اعراب الحروف لا احد يقول ما اعرف وعرفنا الان انه حرف ناصب اذا نقول حرف نصب مبني على السكون لا محل له من العرب. ان تجتهد عرفنا اعراب المضارع طبقوا فعل مضارع من منصوب في محل نصب ها آه منصوب وعلامه نصبه الفتحه الناصب الثاني لن وهو حرف نفي حرف نفي حرف نفي يعني معناه النفي وعمله النصب تقول لن أهمل في دروسي لن أسافر دون إذن والدي محمد لن يتأخر عن الدرس لن أهمل نعرب لن نوعه حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من العراق اهمل فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه طيب لو قلت هند لن تهمل دروسها تهمل فعل مضارع منصوب لو قلت الطالبات الطالبات لن يهملن دروسهن يهمل لا يهمل فعل مضارع منصوبه في محل نصب آه في محل نصب مبني على السكن لابد أن تطبق ما درسته في باب العراب على كل ما يأتي الناصب الثالث إذن إذن حرف جواب حرف جواب ما معنى حرف جواب يعني أنه منبن على كلام سابق في كلام سابق فتجيبه تجيبه يعني نتيجة لهذا الكلام تجيبه بما تقوله مبتدئا بإذن لو قيل لك مثلا سآتيك غدا فتجيب هذا المتكلم وتقول إذا استعد لك إذا أكرمك إذا تجد ما يسرك لو قال لك قائل مثلا سأجتهد في دروس هذا الفصل إن شاء الله فتقول إذن تنجح لو قيل لك مثلا لا بد أن نخرج مبكرين فتقول إذن نصل في وقت مناسب بإذن الله وهكذا هذا معنى عرض الجواب تقول إذن تنجح نعرب اذن حرف جواب ونصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب وتنجح فعل مضارع منصوب باذن وعلامه نصبه الفتحه طيب الناصب الرابع قال كي كي هذا حرف تعليل معناه التعليل وعمله النصب تقول جئت لماذا جئت كي أتعلم. جئت كي اسال زيدا جئت كي اسمع كلامك وهكذا جئت كي اتعلم كي حرف تعليل ونصب مبني على السكون لا محل له من الاعراب اتعلم فعل مضارع منصوب بك وعلامه نصبه الفتحه الناصب الخامس قال لا مكي لام كي يعني لام التعليل كما في قولك جئت لاتعلم يقول لام كي لان معناها التعليل مثل كي جئت لاتعلم سافرت لاعالج ابي جئت اليك لاسمع ما تقول تقول جئت لاتعلم اللام حرف تعليل ونصب لا محل الام مبني على الكسر اتعلم فعل مضارع منصوب بلام من التعليل وعلامه نصب الفتحه الناصب السادس لام الجحود لام الجحود يراد بالجحود هنا النفي النفي لام الجحود لام الجحود هي لام تاتي بعد قولك لم يكن او ما كان اللام التي تاتي بعد قولهم لم يكن او قولهم ما كان يسمونها لام الجحود مثل ما كان محمد ليهمل دروسه ما كان محمد ليهمل هذه اللام وقعت بعد ما كان فيسمونها لام الجحود ما كان محمد ليهمل أو لم يكن محمد ليهمل دروسه ما كان محمد ليسافر دون إذن والديه ما كان محمد ليتأخر عن الاجتماع هذه أساليب عربية فصيحة جميلة ينبغي أن نحيها وأن نستعملها لم يكن الله ليغفر لهم فاذا قلت ما كان محمد ليهمل اللام حرف جحود ونصب مبني على الكسر لا محل من الاعراب يهمل فعل مضارع منصوب على من تصبر فتحه طيب الناصب السابع حتى 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 حرف تعليل وغايه حرف تعليل وغايه تقول جئت حتى اتعلم جئت حتى اتعلم حتى حرف تعليل وغايه ونصب واتعلم فعل مضارع منصوب الناصب الثامن قال الجواب بالفاء والتاسع آسف الثامن الجواب بالفاء والتاسع الجواب بالواو إذا الثامن والتاسع الجواب بالفاء والجواب بالواو إذا قوله الواو معطوف على الفاء عن يعني الجواب بالفاء والجواب بالواو الجواب بالفاء والجواب بالواو هذا أسلوب عربي جميل فعندما نقول الجواب معنى ذلك انه منبن على كلام سابق وهو ينبني على طلب او نفي يتكلم اذا قدم كلام سابق نفي او نفي او طلب ثم يأتي جواب ما معنى جواب؟ يعني نتيجه يعني أمر يترتب على ما سبق لكن هذا الجواب والنتيجة جاء على صورة فعل مضارع فإن سبق الفعل المضارع حينئذ بالفاو بالفاء أو الواو ينتصب كقولك اجلس هذا طلب اجلس طيب وبعدين ماذا يحدث لو جلست؟ تقول اجلس ف اعطيك اجلس فاكرمك اجلس فتستفيد اجلس فتستفيد الفائده هنا ترتبت نتيجه يسمونها جواب يعني نتيجه للجلوس لكن النتيجه هنا جاءت على صوره فعل مضارع مسبوق بالفاء او مسبوق بالواو اجلس وتستفيد اجلس واعطيك تقول جالس العلماء فتستفيد منهم جالس العلماء وتستفيد منهم اجتهد فتنجح اجتهد وتنجح اذا الجواب بالواو والفاء هو اسلوب عربي ياتي الفعل المضارع نتيجة لطلب سابق فينتصب فإذا قلت اجتهد فا تنجح نقول الفاء حرف جواب ونصب مبني على الفتح من المعراب وتنجح فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحة الناصب العاشر أو او او المشهور فيه انه حرف عطف تقول كل تفاحه او برتقاله حروف العطف من الحروف الهامله المهمله التي ليس لها عمل لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم اذن لا يريدها وإنما يريد أو في أسلوب عربي تأتي فيه بمعنى إلى أن أو إلا أن أسلوب عربي جميل تأتي فيه أو ليست عاطفة كما رأيتم في الاسلوب السابق تخير لا وإنما تأتي فيه بمعنى إلا أن أو إلى أن كقولك مثلا سأجتهد في دروسي أو أنجح انتبه وافهم سأجتهد في دروسي أو أنجح أو هنا ليست عاطفة أنت لا تقول سأعمل هذا أو أعمل هذا سأجتهد أو أنجح لا وإنما وإنما تريد أن تقول سأجتهد في دروسي إلى أن أنجح سأجتهد في دروسي أو أنجح ستقول مثلا سألازمك أو تعطيني حقي أنت ما تخير وإنما تقول سألازمك إلى أن تعطيني حقي ستقول مثلا سأقتلك الله يستر سأقتلك أو تترك ما تعمل اضطررنا لهذا المثال لأنه هو الذي يأتي بالمعنى الذي نريد سأقتلك أو تترك ما, ما تعمل هنا أنت ما تُخَيِّر، وإنما تقول سأترك سأقتلك إلا أن تترك ما تعمل، إلا أن تترك ما تعمل. فإذا قلت سأفتح الباب أو ينكسر، يدخل في هذا الأسلوب ليست أو هنا للتخير. باب. حاولت ان تفتحه ومن فتح فغضبت وقلت سافتح الباب او ينكسر او هنا بمعنى الى او بمعنى الا ها سافتح الباب الا ان ينكسر بمعنى الا سافتحه سافتحه الى ان ينفتح لا اما ان افتحه واما ان ينكسر طيب لو قلت لاحد اخطا ساعاقبك او تعتذر ساعاقبك او تعتذر بمعنى الا او الا بل تحتمل الامرين تحتمل ان تقول ساعاقبك عاقبك الى ان تعتذر ويحتمل ان المراد ساعاقبك الا ان تعتذر فلن اعاقبك فالامر محتمل هنا اذن فالفعل المضارع ينتصب في كم موضع في عشره مواضع ينتصب بعد ان وبعد لن وبعد كي وبعد اذن اتفاقا بها ينتصب بها يعني هي التي تنصبه اتفاقا وينتصب بعد لام كي لام التعليل وبعد لام الجحود وبعد حتى والجواب بالفاء والجواب بالواو وبعد أو التي بمعنى إلى أو إلا وينتصب بها أن هي التي تنصبه عند الكوفيين وينتصب بأن مقدرة عند جمهور العلماء والخلاف في ذلك يعني ليس مهما الآن وإن كان مهما في تقدير المعنى إلا أنهم متفقون على أن الفعل المضارع ينتصب في هذه المواضع العشرة هو في هذه المواضع العشرة إذن فالمضارع ينتصب في عشرة مواضع وأما الجزم فقال ابن آج الروم والجوازم ثمانية عشر ما شاء الله ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولا من أمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي أصلحها ومتى وأين وأيانا وان وحيثما وكيفما واذا دون تنوين اصلحوها واذا في الشعر خاصه ماذا هناك اي اصلحوها بالتنوين عندكم غير منونه طيب جوازم المضارع ما زلت اقول في كلامي لكي تثبت المعلومه لكم ان جوازم المضارع خمسه وهي لم ولما ولا الأمر ولا الناهية وأدوات الشرط الجازمة وابن أجروم يقول جوازم المضارع ثمانية عشر ما في خلاف هو يرى أن الأسهل للطالب المبتدئ أن نقول إن الجوازم ثمانية عشر ويسردها بالتفصيل وأرى, وأرى أن الأسهل أن يقال إن الجوازم خمسة ويؤتى بها بلا تفصيل فالجازم الاول من الخمسه لم تقول لم اذهب لم يذهب لم نذهب لم تذهب لم يذهبوا والجازم الثاني لما تقول لما اذهب لما نذهب لما يذهبوا لما, يذهب لما يذوقوا عذاب لما يدخل الإيمان في قلوبكم فالجازم الأول لم وهو حرف نفي والجازم الثاني لما وهو حرف نفي ما الفرق بين النفيين النفي بلم نفي عام مطلق يعني أنه منفي والنفي بلما يقول لنفي القريب يعني لنفي ما يحتمل وقوعه قريبا فإذا قلت لما أصل معنى ذلك أنك تتوقع وصولك في القريب تتوقع أن تصل قريبا وإذا قلت لم أصل فهذا نفي مطلق يعني لم تبين ان وصولك قريب او بعيد فقد نفيت الوصول واذا قلت ذهبت الى المسجد ولما ادخل بعد نفهم انك قريب من باب المسجد واذا قلت لم ادخل ما ندري قريب او بعيد فهذا الفرق بين نفي لم ونفي لما ولهذا تاملوا مواضع لم في القران ومواضع لما في القران فاذا قال لما يدخل الايمان في قلوبكم قالوا يعني فيه البشاره لهم بقرب دخول الايمان في قلوبهم واذا قال الكفار لما يذوق عذاب فيه تهديد لهم بقرب وقوع العذاب عليهم ونحو ذلك إذن فالجازم الأول لم والثاني لما والجازم الثالث لام الأمر لام الأمر كقولك لتذهب هي لام مكسورة لتذهب لتجلس لتسمع لينفق ذو ساعة من سعته لينفق اللام حرف أمر وجزم مبني على كسل محل العراب ينفق فعل مضارع مجزوم بلام من الأمر على مجزمه السكون الجازم الرابع لا الناهية تقول لا تلعب لا تهمل لا حرف نهي وجزم وتهمل فعل مضارع مجزوم والجازم الخامس أدوات الشرط الجازمة أدوات الشرط الجازمة الشرط أسلوب عربي معروف أن ترتب فعلا على فعل بأداة شرط كقولك إن تجتهد تنجح من يجتهد ينجح إذ ما تجتهد تنجح متى تجتهد تنجح وهكذا هذا اسلوب الشرط وادوات الشرط بعضها جازم وبعضها غير جازم فاكثر ادوات الشرط جازمه وهي المشهوره واما ادوات الشرط غير الجازمه مثل اذا ولو ولولا هذه ادوات غير جازمه فما ذكرناها وقولك إن تجتهد تنجح إن هذه أداة شرط وتتميز أدوات الشرط الجازمة بأنها تجزم فعلين ما شاء الله قوية بينما الجوازم السابقة لم ولما ولم الأمر لأنها هي تجزم مضارعاً واحداً فلهذا تقول إن تجتهد تنجح إن أداة شرط تجتهد يقوم فعل الشرط مجزوم بإن تنجح يقول جواب الشرط مجزوم بإن إذا فإن جزمت فعلين فعل الشرط وجواب الشرط تقول من يسافر يستفد من هذا شرط يسافر فعل الشرط مجزوم بمن يستفد جواب الشرط مجزوم بمن ما رأيكم لو قلنا يا اخوان اين تسكن اسكن هذا شرط ام استفهام؟ شرط ادوات الشرط أين؟, اين تسكن فعل الشرط مجزوم بايناء اسكن جواب الشرط مجزوم بايناء لكن لو قيل اين تسكن يا محمد هذا استفهام ادوات الاستفهام هل هي من نواصب المضارع لا من جوازم المضارع لا اذا ما حكم المضارع بعدها مرفوع تقول اين تسكن يا محمد ابن آجرم رحمه الله يرى من الأسهل أن نفصل الجوازم فقال ثمانية عشر ما هي الأول لم شرحناها والثاني لما شرحناها الثالث ألم مثل قولك ألم تذهب ألم تذهب الأصل فيه أن ألم مكون من همزة الاستفهام ولم حرف النفي الجازم. طيب ايهما اسهل؟ نقول الم هذا حرف جديد جازم ام نقول الم هي لم لكن دخلت عليها همزه الاستفهام. نقول الم الهمزه حرف استفهام مبني على السكون لا محل له ولم حرف نفي جازم. فلهذا عده حرفا جديدا من باب التسهيل كما يرى رحمه الله. الحرف الرابع الما كقولك الما تذهب يقال فيما سبق هي همجة الاستفهام ولما فليس حرفا جديدا طيب الحرف الرابع والخامس قال لام الامر والدعاء لام الامر والدعاء لام الامر عرفناها بعض المتاخرين يرى انه من التأدب في الامر ان نفصل فنقول اذا كان الامر من اعلى الى اسفل فنسميه امرا ك من الله عز وجل لعباده من النبي لاتباعه من الرئيس للمرؤوس من الوالد للولد وهكذا فنسمي امرا فاذا قلت تجلس فنقول هذا لام الامر ان كان من الاعلى الى الاسفل طب اذا كان من الاسفل الى الاعلى نقول ما نسمي أمر نسمي دعاء الدعاء في اللغة هو الطلب يسمى دعاء وهذه لام الدعاء كقولك يا ربي لتغفر لي يسمونها اللام هنا لام الدعاء والمشهور عند النحويين نسمى لام الأمر لأن الأمر عندهم بمعنى الطلب لكن هذا فقط من باب المبالغة في التأدب. بعضهم أيضا جعل قسما ثالثا قال من الأعلى للأسفل أمر من الأسفل للأعلى دعاء طيب من الموازي للموازي مساوي للمساوي يسمونها التماس كأن تقول لزميلك لتعطيني قلما هذا كلهم من التفصيلات البلاغية التي لا ينظر إليها النحويون طيب السابع والثامن قال لا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء في النهي يعني لا الناهية مثل لا تلعب شرحناها والدعاء قالوا هنا ما قالوا في لا من أمر من باب المبالغة في التأدب قالوا إذا كان النهي من الأعلى للأسفل نسميه نهيا وإذا كان من الأسفل للأعلى لا نسميه نهيا نسميه لا الدعائية كأن تقول ربي لا تعذبني لا تآخذنا وإن كان من المساوي المساوي تسمى لا الالتماس ثم قال وإن وما إلى آخره هذه أدوات الشر الجازمة وقد شرحناها من قبل وفي آخرها قال وإذا في الشعر خاصة إذا في الشعر خاصة لماذا قيدها بالشعر؟ لأن إذا في الأصل أداة شرط غير جازمة غير جازمة أنت تقول إذا تطلع الشمس آتيك فالفعل بعدها مرفوع لأنها لا تجسم إذا تطلع الشمس آتيك جاء في بيت شعر وهو قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي واذا تصب ما قال تصيبك فقال ابن أجر ما اذا في الشعر خاصه وهذه من اكبر مآخذ اخذ الاجروميه ما كان ينبغي ان يذكر شيئا من ضرائر الشعر لان ضرائر الشعر كثيره ان كان سيذكرها اذا سيذكرها في كل ما سبق وما ياتي فكان ينبغي الا يذكرها لكن مناسبه ان نذكر يعني ضروره الشعر بذلك نكون بحمد الله قد انتهينا من القسم الثالث من الآجرمية وهو الكلام على الأفعال رفعاً ونصباً وجزما يبقى لنا القسم الرابع وهو الأخير في الآجرمية وهو أطول الأقسام وهو الكلام على الأسماء رفعاً ونصباً وخفضاً وذلك إن شاء الله في يوم الغد هل هناك من سؤال يا إخوان؟ تفضل وارفع صوتك <تصفيق> <تصفيق> هذا سؤال تفصيلي لكن سنجيب عنه لام الأمر في الأصل مكسورة فإن تقدمها فاء أو واو أو ثم جاز فيها السكون. نعم جوازا تقول مثلا ولتذهب ولتذهب هناك سؤال آخر تفضل نعم مثل إذا ولو ولو لا نعم نعم آخر سؤال هذا سؤال تفصيلي نعم سافر هؤلاء نخدم بهذا السؤال السؤال السابق كان تفصيلي فبعد بعد الدرس إن شاء الله جاء سافر هؤلاء نعرب بالتفصيل سافر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب هؤلاء فاعل مرفوع في محل رافع في محل رافع مبني على الكسر بعض المعربين يزيد على اركان الاعراب الثلاثه التي قلناها اي زياده على اركان الاعراب الثلاثه جائزه بشرط أن تكون صحيحة وأكثر ما يزيدون مع المبنيات مع الأسماء المبنية يقول اسم مبني ضمير اسم إشارة هذه كلها زيادات صحيحة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين